0: 这个电影包括这个小说，它根本就没有凶手。嗯，他的凶手，如果我们一定要用唯一真相去确定的话，他是马哲的老婆疯子和许亮的量子叠加态。一旦你去找这个真凶，他就会坍缩
1: 。好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师啊，今天。呃，一看标题就知道啊，这个大家已经期待已久，因为这个片子，据我的一些朋友说，看完以后非常愤怒啊，呵呵对对,对，这地儿卡的特别难受，然后看网上很多这个就是解析特别多啊，然后我就觉得这个。热度不蹭白不蹭啊，所以说我们就来聊聊这个这期由朱一龙主演的电影《河边的错误》。呃，在我们这个正式开始之前呢，还是先给
0: 大家啊介绍一下我们今天的嘉宾啊，我们就是脱更已久的阿不楚中队长同志对，但是因为这部电影难得更新了一期，两个月以来继诺兰之后更新的唯一一
2: 期。对，就是
0: 但其实我更新这部片子的原因不是。朱一龙主演、啊，是因为余华主笔、嗯，这个片子在我看来就是完全是奔着余华去的。就这部电影的成功，或者说让你朋友感到痛苦的根源，都在余华身上。这个电影是改编自余华的同名的一部中篇小说，
1: 小说里边就有各种莫名其妙的这种情节，放电影当中呢也有很多莫名其妙的情节，所以说，呃，值得给大家好好讲一讲啊。这个当时为什么找中队长呢？就是我那个前两天不是在那个青岛和北京玩嘛，嗯，然后一天晚上我那个酒店里边有这个投屏，然后在看 B 站，一会，儿，我操，中队长更新了，对，<笑>对。然后我一看，哎，这不是那个什么河边醋嘛，然后我就说来，我正在愁这个节目，找谁聊，然后呢中队长，你知道吧，来来聊一起，然后就过来
0: 了。对你这个还真，我觉得找的人是最对的，嗯，哎、嗯<笑>，你个夸会很会夸自个儿，对我夸自己的样子就像余华夸自己、嗯，对，叫什么
1: 鲁迅弟。莫言那个他第二莫言第三对,对,对还是这个，常规就是说一下我们的微信公众号 s m f m 2 0一六啊，然后大家可以关注，添加我们的微信公众号，然后就可以添加我们的机器人小助手，就可以进群。对，然后我们就正式聊聊这个片子啊。好，首先还是介绍一下这个影片的一些基本的信息吧。《合肥的错误呢》呢是由魏书钧导演、康春雷编剧的这么一部作品。然后同样的阵容呢，我们上一部我特别喜欢，并且我们节目也做了的电影就是。这个《永安镇故事集》啊，这个也是他们两个人。来去主创的这么一个故事电影呢，也是刚刚我们也讲了改编改编自余华的一篇中篇小说啊、哦。我能插个嘴吗、哎？就是
0: 《永安镇故事集、哦》啊，我其实觉得跟这部电影有一个东西是一模一样的。你说，就是呃，余为什么偏偏他改编的是这本小说？因为其实《河边的错误》它只是作为小说来说，它里面在讨论的是一个作者视角，也就是作者是写故事的、嗯，以及读者视角，读者是看故事的。这两者之间有一个不可逾越的鸿沟。嗯，然后作者故事明明是这么写的，读者却。要那样解读这个东西，其实同样是在永安镇当中可以看到的。就是说，永安镇主题不是呃最后一篇章的那个高光主人公，他是一个编剧和导演嘛，嗯，他们其实在创作的东西也在折射说，呃观众的评价跟作者的这个创作意图之间有着一个鸿沟。然后就是因为，就是我觉得这个东西都是从那个野马分宗的豆瓣评论区烧起来的，对吧？然后他对这个东西就揪住不放了。我觉得这个这个我很能理解。然后这个东西包括到这一部里面，余华原著里所没有的一个设定，就是说他为什么把一个公安局放上了戏台，嗯，其实也是这个目的，就是把故事里的这个设定带到故事外，然后变成了一个观众跟作者的对话
1: 。怎么说？一个九零后杠精<笑>一直在杠，<笑>对对对，有那个气质感觉，非常 hip hop。介绍完导演和原剧之后，来说一说演员啊。朱一龙不介绍了啊，就朱一龙就大家都明白。是吧、嗯？最近最近再差一只嘴可以吗？对，你再说。我觉得朱一龙演的蛮好的。对，朱一龙也蛮好的，就比他在《消失的她》里也要演的好多了、嗯。近期最著名的作品《消失的她》，好吧？对，大家都应该，我应该不用我多说了啊。然后除此之外的话，什么真美惠子啊，之前演《南南方车站聚会》啊，《地球最后的夜晚》。苹果是他吧、呃？对，也有他。对，就长相其实不算特别美，但是却整个气质非常好的这么一个女演员。对，然后还有比方说大家都知道的这个陈清泉，陈清泉啊，后天来。对吧？侯天来这个之前在《人民的文艺里面演那个学英语的那个，就,<笑>就那那个著名的桥段啊，对不对。然后包括还有什么康春雷就也在这个里面演了一个重要角色疯子啊，这也是他在《永安镇》之后又一次这个主演了自己编剧的作品。还有像比方说我自至此其实特别出彩的就是那个易装癖的那个扮演者、啊，非常优秀。对，叫演许亮的那个王建宇啊，之前其实也没有演特别著名的作品了、啊。
0: 一个很重要的原因是我们终于可以在中国电影的大荧幕上看到易装癖了。对对，非常非
1: 常有代表性的这么一个角色啊，就其实易装癖后面就是呃很就是嗯 transgender 对吧？就是 LGBTQ 啊，就是一个现时下非常流行的这么一种
0: 什么流行？你再说一遍，纠正你的<笑>。<笑><笑>这个思想，哎、什么叫流行？非、哎、啊，<笑>时下非常的怎么说啊？就是赶潮流的啊，这个这个叫什么？时下非常叛逆的一种东西<笑>啊，是不是哗众取宠啊？对，怎么可以在我们的这个文明社会存在？对，好了啊，然后还有
1: 一些比较呃有名的、啊，比方说莫西子诗啊，这个本来这个我看了这个夸夸阿米主持了这个幕后，呃，莫西子诗说本来以为他们找我是来做配乐的，没想到让我演演戏。那他是一个著名的民谣歌手啊，之前《中国好歌曲》嗯，对，然后剩下来简简单的介绍一下一个我个人非常熟悉的演员叫闫鹤祥老师啊，呃，来自于德云社，嗯
2: 、<笑>
1: 就是那个在里边演那个眼镜儿，就是目击这个疯子杀小孩的这么一个演员，呃，剩下的像黄明依之前是那个《永安镇故事集》里边的这个老板娘的扮演者，像周游之前演过导演的非常著名的样子《样门关》的男主演嘛。对，在里面一出来。串，这些都不重要。我们开始正式剧情吧对对。对，都非常的不重要。我们来说说这个剧啊，还要说还有重要的事情是吧？这个目前这个电影上映之后已经超过两亿了，非常好这么一个成绩啊。然后那个电影评电影评分也是七点六分啊。总的来说，跟这个魏淑君上一部作品的
0: 凄惨比起来，朱一龙老师只能说太棒了。我觉得这部电影啊，嗯，呃，我一开始也以为会有明星效应，对。但我看完这部电影，我觉得这部电影的效应更多来自于他的这个。就是、矛盾的去看,看不懂，对对，看不懂，就是
1: 养活了一大批剧情解析的 UP 主，影评人，养活一大批影评<笑>对，然后说到这儿啊，就是有一个，就是开门见山吧，就是聊一下这个电影一个非常重要的一个环节，就是很多人看完之后第一个问题啊，我也是，就是这个电影到底讲啥，对吧？就是这个这个是一个很大的问题，就是首首先有一个表层的一个所谓一个故事真相，就是所谓的这个案件到底是咋回事，对吧？然后。当然，这个真相其实不重要，但是我觉得还是有必要跟大家，按照我的理解，给大家基本的把一些事实上的东西可以给大家捋一下，对吧？嗯，就是首先就是我们要知道这河边的错误的里边一个基基本的一些错误什么，我们就会从这个几个这个死者来就可以看，比方说那个老太太咋回事对吧？这个老太太这个呃有有一个非常重要的这个设定啊，这老太太是个抖 M。对，就是他是一个。原著里面就是设定老太太是个抖 M， 她就是一个怎么说
0: ？呃，原著里设定是因为她是一个家暴的受害者。就是我们用老太太自己的话说，老太太的原话是：，呃，当疯子打她的时候，她说她打我的时候，与我那死去的丈夫一模一样，真很毒呀！<笑>说的时候脸上露出了幸福洋溢的表情。对，啊
1: 、呃，这个在电影里当然没有去这么明示，但是在。呃，电影呢，就是在呃所谓的朱一龙做梦、马哲做梦的这个桥段里边，老太太被打的时候有一句话，就是“可惜死亡只能爽一次、嗯”，大概是这么一个台词啊。具体的我不太记得了，就说明老太太就是很享受这个被打的这么一个过程啊。这是第一个，还有一个就是、呃、马哲在老太太家就发现那个边痕嘛，就天花板上有边痕。然后模拟了一下，就一定是有一个人站在高位上，就顺着鞭子往下打的这么一个事情，才会造成那样的鞭痕。很可能疯子就是扮演了这样一个角色。然后还有一个非常有意思的点就是什么呢？就是，呃，老太太这个死亡就很可能就是疯子，就是这个施虐的延伸嘛，就是抽鞭子的延伸，然后拿砍刀把老太太干死了，这是一个比较靠谱的猜测。然后下一个受害者啊，就是那个文艺男王力宏，不是王宏啊，就是力宏，呃、嗯，力宏，就是、文艺网红嘛，可、哦、<笑>可以这么说，一个文艺网红啊，这个叫什么，犯了全天下男人都会犯的错误啊，就是出出轨。这个人的死其实有很多猜测啊，比较靠谱的可能就是因为他在最后面，因为事情败露了嘛，这个败露的原因是因为这个马车去查案了，然后败露之后，可能在地上躺着。准备跟这个他的那个姘头就是乾隆告别的时候，就非常有可能是被疯子当老太太二代目砍死，就就躺那儿嘛，对吧？就可能被弄死了，这也是一个猜测，也没有一个具体的细细节来去证明他的真正的死因啊。还有，然后还有一个受害者是小孩嘛，对，就是就是第一个发现呃死者的小孩，对，跟那个警察说，呃，死抓到凶手之后，我能不能看看长啥样的那个人？然后他后面说啊。是你啊？对，对，这段到底是怎么回事？是真假是假，我也看不清楚。但是在其实余华小说里是很清楚的。对，然后当然我们可以从呃严鹤翔就是眼镜的那个台词，就是所谓目击证人来看到啊，这个应该是全文当中呃非常准确的有一个目击，就是说疯子确实是。至少是杀了杀了小孩这件事情，嗯，是有的。这个只代表坤老师观点啊，不代表我的观点。呃，动机有一个比较靠谱的猜测呢，可能就是因为这些小孩本来就喜欢拿这个石头去砸这个疯子嘛，然后最后这个疯子就是那砸石头那么好玩，对吧？然后跟老太太一样的啊，就受虐那么好玩，那反过来我也拿石头扔你吧。那、啊、复杂了，复杂了就给扔死了啊！就,就也不代表我的观点，嘿<笑><笑>，就给扔死了，这也是一个。呃，大概是这么一个事情，然后还接下来就说一说一些意外啊，说一些是意外，就是这个徐亮老师啊，这个就以流氓罪关押多年啊，这个后来呃，当然里面有人说是做伪证，后来就被放出来了嘛。然后这个非常有意思的点是这个流氓罪的问题，给大家稍微科普一下，这个原作《河边的错误》是写在一九八七年，的，然后这个里边涉及到一个历史事件叫八三严打，八三严打的历史事件呢，是因为改革开放之后就是大量的知青返程嘛。然后造成了这个城市里的大量的年轻人的流动人口，就很类似于说美国二战之后有大量的这个退伍士兵在城市里游荡，然后造成了很多的社会的恶性事件啊，就打砸抢烧，这个强奸、耍流氓等等啊都会干。然后当时是为了快速的整肃社会治安，对，然后因为在当时本来这个这种思潮也比较的这个流疯狂嘛，然后就说那就怎么从严从重。来处理这种社会的相关的这种比严重案件啊等等，然后就秉持了一个什么原则呢？就是宁可错杀不可放过啊。所以说有大量的这种呃严重处理之外呢，还会有很多运假错案，就比方说一些很轻微的一些所谓猥亵或者是耍流氓的行为，都会判判处死刑或者关很久。然后这个许亮这个角色呢，也是在当前的这种历史环境下、啊、这个受害者之一啊。这个。有一个真实案子，有一，就是当年有一首歌叫《狱中歌》，《武林外传》里面白展堂唱那个什么铁门啊、铁窗、铁锁链啊，然后那个歌曲的作者呢，当年也是被流氓罪关在我爸当时他们家里的一个监狱里面去，这、就是他爸跟我讲的，也是个流氓罪，就是里面流氓罪的这个概括点是非常多的，对，所以说这个当时也算
0: 是一个比时代的眼泪了。其实我觉得这个东西最主要跟这个片子，包括《杀人回忆》有一个很重要的联系，没有。不是这一个原因，嗯，你在同时代他没有没有科学搜查这个东西，你知道吧？他专门在片头，你记不记得有台词点出来的？嗯，说能不能通过指纹鉴定？然后他同事说我们做不到。对，他专门用这个台词点出的，他没有科学鉴定，嗯，就是没有科学搜查。就是当刚才你说这个八三的这个事情啊，其实它只是原因之一，嗯，就是其实这个整个故事都是这样。如果你只是用一个原因去解释它的话，你会相信。自己知道的这个原因，但是呢，其实我刚又跟你补充说，还有科学搜查这个事情，我没有说科学搜查是唯一的原因，但是我相信你说的也不是唯一的原因，就是它就造成了当时的局面，就是徐亮的事情在今天也会出现，我觉得这个是，比如说让你朋友看这个片子生气的点，就是明明你推算出来应该是这个原因。但是故事后面竟然跟你说不只是这个原因，嗯，然后这个时候你会觉得自己很被冒犯。那我知道的东西算什么呢？
1: 就是当这个许良结尾，其实也是一个非常有意思的话题，就是所谓啊、呃，本来这个人藏的挺挺好的，就是然后就几个在许良在这个马哲的努力下，就是就马上就说啊，那个你们是不是又来查我了，又来抓我了？因为他当年这个所谓被无数人冤枉之后留下的这么一个心理阴影啊，然后第一轮就准备以为这个马哲的。这个话下一轮准备要搞他，然后他就直接说我要自杀嘛，吞安眠药嘛，然后吞到这个在医院里住的时候，就他这个异装癖的这个身份被暴露了，然后马哲还非常好心的给大家说明了情况啊，大就，你只是一个这个 transgender 嘛，只是一个异装癖嘛，没有什么问题，他不是凶手。恰巧在那个时代，这种身份也是不被接受的，所以说身份暴露之后啊，不堪羞辱啊，去找到马哲一番阴阳怪气之后，直接头带着大波浪。这个假发就是大家怀疑他的那个身份就自杀了，对，有这么一个事情。啊。所以说，然然后其实说完说到这儿，其实就给大家先把整个这个所谓案件的事情给大家复盘一下。就是说，至少从我看到的这个逻辑来讲的话，疯子杀人这件事情，就从剧情里看应该是问题不大的，对。但是马哲，但是这个本片的这个主角马哲就是不相信嘛，他就认为是像王红啊、许亮的死，他一定是有一些。也有用心的人在背后操纵啊！为什么说我一查到这个人，这个人就马上就莫名其妙死掉了？肯定是后面有个大棋啊！所以说我就一直要查，然后就造成了他最后的这么一种精神崩溃的结果。大概是给大家把这个所谓的这个剧情。
0: 好，我要反驳啊！你给说,一说，一我觉得这就是这个电影，包括这个小说，它根本就没有凶手。嗯，他的凶手，如果我们一定要用唯一真相，所谓的真相去确定的话，他是马哲的老婆疯子和许亮的量子叠加态。一旦你去找这个真凶，他就会坍缩，嗯，缩到一个上面。但是他这个故事描述的是叠加态，也就是说是三个人一起干的，还有他老婆的事儿呢。对啊，你没有发现这部片子里有两个左撇子，然后凶手也是一个左撇子嘛？每次出现凶手拿镰刀的时候，他那个镰刀是左手吃的。嗯，他老婆吃饭的时候，你没有注意啊、哦？我可能是左撇子，我很习惯性看到那个曾美惠孜，他是用左手吃饭的、嗯。然后我很奇怪，因为他根本就拿筷子的样子，根本不是一个左撇子拿筷子的样子，是学的。呃、哦，我说为什么要这样演？然后后来就是后面再放的时候，你会发现他。许亮的表演和那个曾美慧孜表演都是左撇子，嗯，然后凶手是左手拿镰刀的，然后你反过来去注意疯子是什么？疯子是右撇子。但是如果按我说法，那我是不是应该很得益于自己的发现，然后说他老婆和许亮，然后两个人当中是凶手？这个让我兴奋的点，它就是陷阱，因为它反过来，你去找疯子的是凶手的证据也是那么多，就是你不管找哪个人是凶手。另一个人总会提供反证，告诉你我另一个人才是凶手，这就是这个地方妙的，这个故事妙的地方。因为现实生活当中，我们当然每件事情都有原因，都有真凶，但问题是，我们不一定知道它的原因。但是这是一本虚构故事，它可以没有凶手
1: 。对，它这里边其实有很多很模糊的东西。你刚刚说那个。就是所谓这个白洁啊，这个名字真的是，<笑>就曾美惠子演的这个角色啊，一个是是凶手。这里边其实也有很多很好玩的这种对照关系嘛，就里边有一个什么白洁这个两个名字，两个字有十四画，然后那个老太太叫幺四，我觉得这个就是典型的过度过久度解读，对吧？然后还有一些比较好玩的东西啊，比方说，呃，就是首先他们孩子都会，就是白洁的孩子可能会是傻子嘛，对吧？就是有大概有这么一个对应。包括里边那个疯子在河边玩游戏，就是他们那个当时那个马哲看到第一次见到疯子的时候，疯子在河边玩石头嘛，然后他里边那个他的外套是飘到河里边去的，然后最后面一个所谓马哲那个孩子在那个澡棚子里洗澡的时候也是啊，盆子里飘着毛巾。那巾那那,那我有一个问
0: 题啊，对，有没有可能单纯这就是那个一个巧合？嗯有没有可能就是拍的时候盆子里就是有一条毛巾？哎，洗澡嘛、嗯，出现毛巾很你。你作为导演，你觉得有可能吗？有可能，有可能是吗。就是首先我们不讨论、嗯，我们先不讨论这件事情在拍摄的时候到底是怎么样的。我就问你一个观众一个问题：有没有可能就是没有设计的巧合？嗯，完全可能啊。有可能。那么我第二句话问你：如果是设计的话，你是如何让这个小孩子服从安排去做那个动作的？嗯，说实话，就是你我。并不否认说后面是，就是它是一种刻意的安排，是导演说，哎，同学，你拿这块石头去放到那块毛巾上，嗯、我们要模拟一个这个复现一个这个东西来暗示影射什么。但是这是一种可能，有没有另一种可能？导演只是说有个小孩儿，你帮他洗澡拍，然后这小孩做了一个一样的动作，嗯，好，然后后面观众，啊，看到了，他觉得我注意到这个动作了，这两个动作很像，他们可能是同一个人。那
1: 这种可能会不会有一种另外一种可能就是？他的现场的动作是偶然的，但是导演觉得这个东
0: 西是他想要的东西的，所以他重拍了一遍，把前面疯子重新本来比如说是什么在河边、嗯，比如说打鱼改成了放石头，你觉得是这样吗
1: ？我觉得很可能是导演觉得，哎，这块
0: 加强了我的表达，然后就留、啊、我,跟我跟你说是这样的，就比如说剪了几条里。有一条是放玩具在毛巾上面对对对，有一条是把毛巾放在玩具上面。剪辑的时候，导演觉得你这个点可以跟我前面形成呼应，所以他选择了把玩具放在毛巾上面的那一条。你是这个意思，对吧？对对，的当然了，当然有这种可能了。就是说，我们不否定任何一种可能，但是你要知道一件事情，嗯、你想到的那一件事情不一定是对的。嗯，就是这个东西就是。余华这本小说体现的东西，我们来想一下《杀人回忆》啊。当我们看《杀人回忆》的过程，我们第一遍看《杀人》的回忆的过程，它当中有好几个嫌疑犯。但是，当我们看完，我们去对应现实当中的案件，它最后那一回头是什么意思？意思是，所有电影里的角色都不是嫌疑犯。嗯，这个电嫌疑犯从一开始就没有出现在这部电影里。我觉得余华写的刚好是同样的剧情，就是说一开始他就没有蹦着说。把嫌疑犯写进去的目的写的，他为什么这么写？就是因为他知道观众一定会推理嫌疑犯，他想知道观众理解的就是说故事和他的观众的想法之间的距离到底有多远。这个东西是余华直接写在序里的，他怕你理解不了，他专门写了一篇序。嗯，就是如果你看过余华这篇序和他的原著，为什么就是？他们电影要拍成一个谁都有嫌疑，但是谁都不是真凶的一个情况。为什么这个小孩儿就是，他这个肯定是明显的比影射、啊，就是在片头那个穿戴着大盖帽的小孩儿，他推开了走廊里一扇门。对，通常走廊里的门应该是进去一个房间，它是一个入口。但是他推开门之后，发现那边是一个废屋，是一个残垣断壁。那既然是一个出口，这就。是在提示你，告诉你马哲的处境。马哲以为一个人是凶手，但是抓到他以后，他发现另一个人有怀疑的动机，而这个本来是以为嫌疑人的人，他清白了，就是这样的。以为是嫌疑人，但是清白了。我们生活当中充满了这种情况，你以为是真相的东西，结果是假的，是错的。所以这个小说就是这么说的。他不只是说小孩影射了那个马哲，马哲也影射了你的生活。其实就是你在看这部电影的时候，你有没有推理说这个人是凶手？但是很有可能啊，他就是这扇门。你把这个扇门打开，你会发现并不是你想的那样。嗯，就电影和小说在让你认清这个情况，你难说点就在这里。你难不难受？你打开一扇以为是入口的门，结果发现自己在悬崖边上。你就像你换了一份本来以为是高薪的很有前途的工作，一进去发现跟原来的单位也没什么区别
1: 。就是就是你以为找你,你在往这个什么？找到这条道路上持续前进，然后发现道路尽头
0: 啥也没有啊，对吧？就是这种感觉。所以我觉得看这部电影难受的观众是很正常的。我们有一个词，我说的难听点，我这个人比较粗，无能狂怒就是这样的。<笑>我也会无能狂怒，任何一个人都会，因为我们就是情绪的动物，就是这样的
1: 。哎，这里面就涉及到一个，就是马哲的结局嘛，就是对这个
0: 人到底最后是疯了还是怎么回事？原著里边是吧？我但我没仔细看、啊。原著里是这样的、嗯，就是我可以跟大家形容一下原著的结果。原著的结果是马哲本来抓了一个人、啊，然后那个后来判定疯子才是凶手之后，这个疯子是不受法律保护的嘛，而且他一直从疯人院里逃出来，然后疯人院也不管，所以当他再一次逃出来的时候，马哲很理智地做了一个决定，他去了那个地方找到疯子，一枪把疯子打死了。对，然后回去之后呢，嗯、马哲就是。跟局长交代，我把疯子打死了。局长说我要帮你脱罪，然后所以你现在要装疯。然后马哲说怎么可以这样呢？然后局长就派了一个医生来做鉴定，嗯、医生就问他各种问题，比如说你结婚了吗？你是谁？你在哪里干什么、嗯？然后马哲就一直按照自己的实际情况真话回答。马哲就是这样的人嘛。但回答到后来，马哲就被逼疯了，因为这个医生在一天又一天的过来。问他要这个口供，就是来证明他是疯了的证据，要保护他们所谓的对。然后马哲有一天就直接把所有的问题的答案颠倒过来，嗯，就比如说你在警察局工作了几年了，他回答的是自己结婚的年年份，然后他说你结婚多少年了，他回答说我在警察局做警察，然后就是牛头不对马嘴，然后大家都对他表示很满意。对，这个时候马哲的反应很重要，马哲心里笑了，说。就是说这个事情真荒唐，嗯，说明什么？说明结局在故事的结局，马哲是一个很冷静、很理智的人。对，就你甚至可以说马哲过于理智，全篇只有他一个人理智。和他相对的，所有的人说话有一个模式，这个剧本有一个模式化。马哲采呃不是采访啊，审问的所有的疑犯，疑<笑>犯开场白一定是这样，用一个字，一定是我。嗯而且这句话一定会重复两遍。比如说许亮，他第一次去，许亮就说：“我知道你们肯定会来找我。”马哲问他，然后他又会重复一遍：“我知道你们肯定会来找我。”然后像马哲一开始去找那个跟那个小朋友讲话，小朋友跟他的说是一开始开场白是：“他们都不相信我，但我说的是真的。”然后马哲问他情况之后，小孩又说一遍：“他们都不相信我，但我说的是真的。”然后他他们找到一个女嫌疑人，女嫌疑人说：“我真的不知道。”我干了什么？然后马哲又问他，他又说：“我真的不知道我干……就是他们都会以自我为中心，就是他们是只现在自己脑子里的一团浆糊的思维里的。嗯，他们是嗯，你可以说从你的上帝视角来看，他们是不知道事件是怎么样的。但马哲一直很冷静，他一直在询问对方，然后可以看到他是一个非常理智、非常冷酷的人。”然后，但是你其实套到现实当中想、嗯，我们每个人都是被他审问的这个人，人都是会说“我怎么样，我怎么样”。其实奇怪的人反而是马哲，嗯，就是马哲跟这个整个体系格格不入嘛，所以马哲才是最接近疯子
1: 的存在啊。因为其实电影里边，其实我自己看完以后，其实蛮倾向于他这个人疯掉了。就是比较有意思的是什么？就是那个结尾嘛，结尾有就大家又发现那个结尾他是立完三等功。把把疯子所谓的抓住啊，英勇的这个完成了任务啊，然后全场表彰啊，那个镜头就感觉非常的就大圣光，然后再加上说在一个电影院里边，然后大家坐在一起再给他颁奖，嗯，然后马哲穿上他永远不愿意穿的这个警服，对、嗯、对，这个部
0: 分就明显特别的虚假，对吧？然后你在一起他，他打的光以及使用的柔光镜片都是我们用来拍梦幻场景的时候会使用的。方法，但是呢，在我们审查的这个前提下，审查规定就是，凡在我国境内发生的案件必须破案。嗯，所以你会发现，你但凡去找一部上映的有龙标的中国电影，它在最后，包括说消失了它它一定也会把人押回来受罚。对那个女主角，对吧？对，也是会用字幕的形式。一定要有结果嘛？一定要不能有悬案。但问题是，这个就跟余华的小说矛盾呀。所以电影用了这种处梦幻的处理方法来规避审查的同时。也让你去，就是说讨论啊，这个到底是梦还是怎么样的
1: ？嗯，然后还有一个非常有趣的这个点就是，就是马哲其实全篇跟疯子是有些对应的，啊，就是那首先就是这个非常著名的这个寺庙枪战啊，这个镜头落到了钟馗嘛。当然这个是我的个人解读了，因为钟馗其实有一个呃我们叫钟馗的传说就是捉鬼嘛，但是钟馗本身也是鬼。所以说这两个人有这么一个就是鬼鬼打鬼抓鬼的这么一个有趣的设定，所以说我觉得这个其实某种意义上有这个象征，就是马哲跟疯子其实是一个相对来说是更相似的两个人。嗯
0: ，我觉得你解读很好，但是我我换过来说啊，就比如说我在我是导演，你是美术、嗯，这幅画是美术陈设的，对不对？嗯，我跟你沟通的时候，我会直接跟你说我要一个钟馗的意象吗？我说实话，我不会的。我会跟你说，我要他的枪战发生在我设定在一个寺庙里。嗯，我可以这样说，或者说我这样说，你去给我找一副有宗教意味的画像画在那边。然后，其实导演本身不一定知道是钟馗。如果你找了一副孙悟空，你找了一副托塔李天王，都是可以的。比如说，我随便一指，我上面有一座李天王的宝塔，你可以说宝塔是用来囚禁孙悟空的，孙悟空是一个妖猴，你也可以这样解释。这个东西其实它不是说一定是这么设计的，哎、你知道吧？你你怎么就比方说，那如果我说导演是这
1: 么，嗯、呃，专门把钟馗放到上面去，因为理论上来讲，这个之前你也讲过的嘛，每一个哪一个镜头不是导演的这个设计嘛？那么在这种情况下，你怎么知道他要
0: 的不是钟馗，只是随便要了一个东西？你得去问导演自己，嗯，就是你如果不从导演自己的嘴里得到这个答案的话，你就要对所有的那个解释保持开放性，就是说、嗯、这个东西可以是。你的也可以不是你的，又回到了这个作者在上面讲的，你找的那个真相是不是马哲追的那个真凶？有可能不是的，但是这个东西就是最让人生气的，你知道吗？万一你我花了这么大努力解读出来的东西，我拥有我的聪明才智，我才能找到的这个真相，你竟然跟我说他不是？
1: 对，然后还有一个非常有趣的这么一个点，就是那个，呃，我这个部分大概率我觉得也是一个叫什么想象的镜头，就是他和替子最后两个人喝酒吃饭。的那一段就是那个拍的这个镜头，首先给的也很奇怪，然后还有一个就是前后矛盾。喝酒吃饭，你是说你是说疯子在大笑的那个场、呃？不是，是那个他跟他老婆马哲跟他老婆两啊两个人，
0: 然后说了一个笑话是吧？对对，就是他老婆说、那个
1: 、他老婆用左撇子的对对对筷子的那个。对,对,对那一段我觉得也很玄幻，就首先为什么呢？首先那个他们在跳舞的时候，背后有个拼图嘛，那个拼图是他老婆之前一直在拼没拼完的
0: ，
2: 嗯、然后中
1: 间有个小孩儿嘛，嗯，然后一个问题就是他之前在。吵架的时候，马哲把那个拼图里面小孩那个部分直接抽水把它重掉了，然后又出来了，然后又出现了完整版。对，这是一个就前后有点矛盾的点嘛，对吧？然后还有一个就是在怀孕的情情情况下，第一妻子好像在喝酒、嗯，然后那个状态也像是喝了酒就嘻嘻哈哈，那个脸很红嘛、嗯。然后还有一个情况是马哲在抽烟，就这两个情况都不是一个。怀孕的家庭
0: 里面会出现的这个现象，好，这个很重要，这个很重要、哎。我要跟你说的就是这个，你这个场景就能完全把导演的思路讲清楚。嗯，你这个场景不合理，对吧？怀孕妻子怀孕，照理说不能，丈夫不能抽烟。嗯，妻子怀孕了，照理说妻子不能喝酒。被马桶冲掉的拼图，照理说不可能冲在马呃出重新出现在场景里。对，你再联系他们在那个酒桌上说的话。他们在说的是风马牛不相及的内容，对，他们在说劈叉，对，劈叉这东西现在人命关天的一个案子，嗯、你在这案子里在上面聊劈叉这些东西充满了荒诞，充满了不合理。嗯、你有没有想过一种可能，就是不合理是我们的生活的常态？而所有我们前面说的，就你以为是一个出口的东西，嗯、其实是什么？你以为合理的东西，其实它是错的、嗯。就是这部电影，就你刚说的那个场景，导演在疯狂的用一些。看似不合理的东西，但是他用极度写实的拍法，嗯，极度写实的灯光去拍摄这个场面，而他用了一个极度不写实的灯光拍摄最后一幕，我们反而会觉得说极度就是合理的一个情况。他把两种东西完全反过来拍的，他的目的就在这里，就是说合理的东西我用不合理的方法拍，不合理的东西我用最合理的陈设和灯光场景去做。完全反过来，我就是我的目的是让观众迷失在所谓的合理和不合理当中，仅此而已，从来没有真相。这个故事是怎么样？他有没有孩子不重要。为什么这是一个虚构故事？对你
1: 这一说让我想起来，就是他电影的那个设计嘛。最后，故事发生在一个被废弃的电影院，对吧？嗯、然后，所谓揭示呃真相的，就打引号真相的，不、这、那个这个场景是马哲的梦，对吧？然后还有一个点是，这个电影本身是胶片拍的。嗯，就是首先呢，胶片还原，当然这个圆
0: 环套圆环，对
1: ，就胶片。首先当然是可以还还还原九十年代的那个电影的感觉嘛，就很复古。第二是，就是马哲的想象的那个电影院放映的电影跟这个真
0: 实的案件好像是融在一起的，就而且你观众在电影院里坐在下面看他演电影，其实你就已经套进去了。对，那你的现实跟他的这个想象已经套在一起了。对其实，所以你跳出来最简单的一个道理，这一句话，这是一个虚构故事。所有的东西都结束了。你如果不把它当做一个真实事件去看的话，你会理解说虚构故事的目的是什么。余华写出这个故事的目的是为了跟观众交流。嗯，在你我们的生活中，在我们读者观众的生活中，我们的情况是怎么样的？这是最重要的。我们所有的事情要回到自己的生活。然后余华就在跟你交流这件事情，而不是说我的故事里真相是怎么样的，而是我的故事能跟你交流上，让你理解到你所处的环境，你所看到的真实不一定是真实。
1: 这里边还有个很
0: ,很有意思的点，就是你一说到这儿，我就想起来。电影有两段相声啊，这
1: 到我的专业啊，两个是前面有两段相声，有两段相声，这两个相声很重要，就是一个是侯宝林的醉酒啊，这而且年代的很符合，都是这个八九年代的一些作品啊。侯宝林的醉酒讲的就是两个醉汉在那聊天啊，都、就是都说自个儿没醉，那其中一个就是说那啊你你说你没醉，那我把这个手电筒打开。对吧？你要没罪，你就沿着这个光柱爬上去，对吧？另一个人说，对吧？你以为我傻吗？对吧？万一我走到一半，你把水龙头一关了，我断了
0: 怎么,怎么办？对吧？这个笑话就是说，嗯、侯老师就说的太好了，对，就是这样。你怎么证明自己没罪？对，对然后还有一个就是这个东西有象征的，就是说你这个追求真相跟追光一样，注定没有结果嘛。回过头来啊，就是我我们之前其实我觉得这样<笑>这个角度说，说到现在为止都是从观众角度在讲，嗯、比如你说追。手呃追那个手电筒像追光一样，嗯，你这是一个，比如说我们将它形容为隐喻，确实说的一点没错。从观众角度来讲，作者就是这个意思，嗯。但是我们反过来从作者角度想，当我们去写一个故事的时候，我们真的首先考虑的是要隐喻的内容，再去找喻体吗？其实不是的。我们在写东西的时候会直接出现形象，就是说世界。你现在就是孔老师现在在我家，他可以看到我写故事的。墙上对，其实有的东西是什么事？是你看到了蒙娜丽莎，蒙娜丽莎表现的是黄金比例，黄金比例里面的无限。但是我写无限这个概念，我不会直接写无限，嗯、我只会取黄金比例。然后蒙娜丽莎旁边是莫比乌斯环，莫比乌斯就是从里到外，它可以无限的、嗯。接下去的一个无线套娃，这个就跟那个电影院一样，对，就是，但是我们是真的首先会想到一个概念，说我要形容无线，我们再去找这些东西吗？不是的，就是一开始我们就会找东西、嗯，事件，然后把它放在这里以后，我们想办法怎么把这个事件串进我们的故事里。因为就是回到余华最开始序里面说的内容，就是说他为什么觉得说事实不会成就过失，而看法总是成就过失。就是看法，就是我们刚刚一直在说真相是什么，是一个人想出来的。但我刚刚形容的莫比乌斯环也好，蒙娜丽莎这幅画也好，它是一个东西，它东西里面它包含了看法。当你把看法解读出来、提取出来之后，这个东西怎么说呢？它不美了。为什么？我们举个例子，首先我们王国维说了一个最经典的内容，就是山水三境界。第一层，嗯、看山就是山，嗯。然后大多数现代文明人都在第二层看山不是山、嗯，他去解读这个山。有些人看到的青山是绿的，有些人看到的山是蓝的。为什么会有这种情况？我给你举个例子：你在早上出去，大白天的光下面，太阳光是我们叫色温是偏冷的，你看到的山就是蓝的。如果你在晚上傍晚过去，你看到的山就是偏绿的，啊、因为它是加上了红光的。嗯、那么事实上，这个山到底是偏蓝的还是偏绿的？嗯，事实上就是一个很复杂的情况，就是在太阳光下显蓝，在那个日光下显，那在那个黄昏下显绿嘛，就是这么复杂一个事情。但是每个人会有自己在一个时点、一个角度的解读。然后，当如果有一个人他从早站到晚，把所有的东西看完了，别人在问他山是什么颜色的时候，他恐怕只能摇摇头。这个时候，这个人的状态就是看山还是山，山就是山。光就是光，就这么一回事。你问我我的想法，但那个东西事物的情况并不随着我的想法而改变。这个时候他就悟了、嗯。所以说他看山还是山，他就他就到了这一层。但前提是这个人要从早看到晚，把这件事情全部看明白。这样的人是极少的，嗯、大多数人都是只是止步在当我看到光照在山上，它显蓝显绿的时候，他这一步就满足了。他会觉得我得出了我拥有了一个观点。他就已经很知足。如果但凡另一个人跟他说你的观点不全面，你的观点错了，还有可能有相反的观点的时候，他就会生气。人就是情绪的生物。哦、你让我想到第二代相声里边那个逗你玩
1: 啊，怎么说？逗你玩发生在这个马哲跟这个疯子产生这个枪战之前嘛，嗯，就是到后来大家都知道那段应该估计是这么一个主观意向，嗯，然后你感觉就是，按照你讲的，我觉得就是拍了那么多东西，然后告诉你说也别别努力说讲讲明白真相怎么回事了，就整个就是一个逗你玩的那种东西。对，对对
0: 就是这个东西。再补充说一个东西，嗯、一个作者，不管是作家、导演，我或者是我浅薄，我们从最实际的角度来说，写故事。最重要的你觉得是什么？第一个东西，如果我在写一个故事的时候，嗯、我想表达什么，我想想把它讲讲成故事。但在写的过程中，实际上最重要的东西，你猜是什么？是什么、嗯？你猜我写一个东西，写到一句话之后，我要考虑我接下去怎么写。我在考虑这个时候，我最优先的前提是什么？你就是、这段沉默不要接。好、嗯哦，这段沉默代表了听众的听听众的思考，<笑>让听众一起思考。我可以告诉你，是有趣。嗯，我怎么把接下来的东西写得有趣？有趣，它不是说好笑。有一些东西它可能会很难过，但是它有趣，它就是现实。它可以很意外，因为我们生活中处处充满了意外。比如说，我设定好，我在写一个人物的时候，会给他做一张表格，他什么人格、什么血型、喜欢什么、作用什么，全部上面有。但是发生了一件事情的时候。他未必会按照这个表格去执行，你知道吗？嗯嗯嗯人就是这样的。如果你是 AI， 你是计算机，你有逻辑，那你所有的东西都会顺着那张表格去走。但是人不是这样的，人有情绪，人有说不清楚的原因，人有，比如说我给你写的一个故事，拍的一部电影是一个两小时的电影，但你知道一个人的人生不可能只有两小时，你不知道这个人的实际情况多了去了。然后，所以在马哲他跟他妻子为什么会在餐桌上说那些疯话？为什么马哲能够当着妻子怀孕的妻子面抽烟？为什么怀孕的妻子敢喝酒？那我想说，你了解他们吗？你如果现实中真有这样的人，就是有这样的相处模式呀、啊。你只是你不是这样，文明人不是这样。但是在有一些家庭，可能在古代，或者是有一些人就是觉得说，我跟你相处开心最重要。我哪怕怀孕了，你看，其实马哲抽烟也是把烟往外吐的。嗯，就是也是可以接受这种情况，是可不可能？不是说这个场景一定要在表现这种东西，只是去想这个场景，也许可能是真的，只是我不知道，我没见过这种家庭，对吧？就、哦、这里边就会有个问题，那
1: 首首先就会有人在说这个镜头是不是在说明孩子打掉了。就这两个人已经就无所谓了、嗯，是吧？就打掉了就可以随便干了嘛，啊、嗯，说想干嘛干嘛、啊，对吧？这个又是从合理性上来推理嘛。然后这里边这个东西就会我就会告诉你，那你如何解释就失而复得的那个完整的地那个所谓拼图？不需要解释，这是一部虚构电影。对,对所以说就我在说这个东西就是这个，就是我我们一方、嗯、一方来说，好像可以通过这个镜头说明孩子是否被打掉了，嗯，对吧？那么但是最后的这个彩蛋告诉你孩子还有，但是这个彩蛋是不是真的？其实也很值得商榷、嗯啊，对吧？然后，然后我就顺着你说把孩子打打掉这个事儿了，往回说，那么，那,那你请你解给我解释一下，为什么这个拼图完整的会在那个上面？如果孩子被打掉的话，按照常规的理解，你是否不应该有这个拼图？冲马桶是假的嘛
0: ？对，那就变成冲马桶是不是假的？对啊，就是这样，<笑>就是这样，<笑>互相矛盾<笑>所。所以我跟你说了，这部电影从一开始写的时候，它有一个大前提，嗯、我所有的信息要互相矛盾。嗯，就是一个凶手是另一个凶手的反证，我怎么做反证？我先找一个凶手，许亮是凶手的情况下，你会发现他妻子有嫌疑。你觉得他妻子是嫌疑的情况下，你会发现疯子的嫌疑更重。而在这个小说里面，我可以告诉你，最开始疯子的嫌疑就是最大的。这个小说的结构做的很简单，这个小说是一起那个砍头悬案，就是我们的电影是没有办法这样拍的。但是你要知道，砍头案。就是说，他这个尸检发现这个头是连砍三十多刀砍下来的，你就知道这不是一个正常人能干出来的事情。对，所以这个小说的死法一出来，就是说他的身体被埋在土里，然后这个土上面像坟墓盖子一样，他头放在上面。哦，就这种，他小说里是这种死法，所以他一上来就在让你推理，这就是疯子杀的。马哲也是这么推理的。嗯，但是当你推理到最后，他所有的线索再把你往别的地方拉扯。对，就是说告诉你。这个东西不是疯子干的，然后他在挑战读者和观众的思想，就是说你能不能把自己的逻辑熬过来？就明明我都在给你这么多证据证明是别人了，但因为我一开始的第一印象，你对这个疯子的偏见太强了，你能不能放下自己的这个偏见？所以这个小说一样，到最后是不是疯子干的，没人知道。哎，那其实跟电影是反过来的，你不觉得吗？嗯、电影我不觉得，电影其实在聊的是主角不相信疯子是杀人凶手。我不觉得，我觉得电影一样在讲，就是说主角相信疯子是杀人凶手，但是事实上没有任何一个人知道凶手是谁。嗯，就是凶手可能是他妻子的情况下，这个凶手就逍遥法外了，也是有可能的。就是他其实是给了悬疑的凶，你也可以，如果你去顺着这一层硬去套合理性的话，他的妻子为了留住她的丈夫。编织出了这样一个案件，或者他的妻子疯了，因为你如果接着他的打胎，可能第一起案子是疯子做的，可能第二起案件那个妻子就是丢了孩子之后妻子疯了，然后去杀了小孩，第二第三起案件杀小孩也是可以的，就是如果顺着逻辑去编，怎么编都能编的。就比如余华采访的也说，这个故事写到一半，他会想怎么样怎么样，他不是说一开始就构思好这个故事的，在写写故事的时候，就是有趣最重要嘛，所以你会不停地去修改自己的故事，把它往就是什么哎什么情节好玩，什么情节观众会怎么考虑，会怎么感受，然后我去增加什么事事情，我觉得是一件很自由的事情，因为这个电影感觉就是
1: ，它不像就真正意义上的什么侦探。案件电影，它是有一个固定结局吗
0: ？就、就是余华，他就不是一个写侦探小说的人，<笑>他写东西，你他只是去套这个形式的壳，嗯、他写出来还是在讨论现实问题。他是一个关注生活、关注现实的作者，所以他这里边，那除
1: 了就是我们说，呃，那《流氓罪》那个就是许亮这个角色，他其实
0: 有一些性实
1: 现实批判的。对吧、嗯？你可以这么说，它、嗯、是有一些现实批判
2: 、呃。我我
0: 我我可能这期节目插嘴比较多、啊，因为我我真的很喜欢讨论这些话题。嗯因为我说实话，说难听点，现实当中跟别别人根本不会跟我聊这种话题、嗯。你一旦跟别人开始聊深的话题、呃，别人就觉得你是傻逼，你知道吗？<笑>你开始跟别人聊真的艺术在讨论的东西、嗯，为什么会真心会有人关心这些东西吗？因为别人就会觉得你在装逼。然后就说许亮刚批判这个点。呃，我觉得一个写故事的人不会去考虑批判这件事情，就是批不批判是观众决定的，这个人决定的。然后实际上作者只是在陈述故事，就是说许亮只是在那个时代就是这样的一个人，嗯，他一装屁就是会沦落到这种处境，并不是我去批判他，而是他只会是这样的。我只是客观的陈述，你懂我的意思吗？我懂意思。然后。当中你体现到你体会到的无奈，你想对时代做的批判是观众的，因为作者其实还是要回到《玉玉花序》上。我觉得等一下我没有时间可以把这个去理一遍，你就知道为什么事件就比如说，呃，为什么那个许亮的一装癖在当时代会是这样的，它并不取决于我们的观点怎么想，就是说我哪怕去批判他，哪怕我我个人啊，我个人是对。多元性别是很认同的，我觉得是我无所谓的，但是无关我在不在意，我是支持也好，反对也好，我的观点对他们的生活没有改变，你知道吗？嗯、他们的生活在我们这个时代里就是这样的、嗯。老白男怎么对下一代这个黑人种族主义不会因为我们的观点去改变，就是我可以把它变成故事，然后让故事带来更多的思考，留给下一代。但我所写的故事是对。过去的一个呈现，明白你我的观点没有用，嗯，所以说余华也是在书里，就是说认识到这一点了，就是他形容是人的观点就是想法，然后事件就像就是看法就像一片树叶，而事情就是秋天，人们真的以为一夜可以知求，而忘记了它只是一个形容词。我觉得就后面说这是不是知识带来的自信，就是这个让我想到一部片子啊，这个说又要说抽象了，我们说这部电影是一部。文艺片就是有一位文艺片导演的至尊是塔可夫斯基，对对对塔可夫斯基拍过一部科幻片，叫做《飞向太空》。我认为这部科幻片是我从最早到长大看的所有科幻片里面，后来才发现它是最牛逼的科幻片。你想，一个文艺片导演他又不懂理科，他怎么会拍出最好的科幻片呢？但是他里面就一句话，他说：“我觉得我们对，就是他的主人公啊，他是一个要上。”呃，要上太空的干活的一个技术人员，但是他听说在太空的宇航船上发现了各种不可思议的事情，产生了很多的幻觉。
2: 嗯
0: ，然后听说这是宇航员受到了那颗外星球的传来的这个电波也好，信号也好，产生的具象化的幻觉，是星球在跟他们对话。他觉得他太荒，他荒唐了。然后当他上去之后，他看到自己死去的妻子复活了，嗯、那是星球重新捏造的一个。他的记忆的形象星球想知道人在想什么，然后跟他交流，他无法摆脱自己的这种，呃，就是对这个想象的对这个具象的依恋。然后后来这个就是当星球产生的那个幻象，他拥有了自我意识的时候，这个幻象瞬间爆掉了，消失了。为什么星球星球一直觉得人太愚蠢了？就是人产生了自我意识，自我意识是什么？在星球看来就是一种错误。然后有一个常年饱受这个幻象折磨的老宇航员会跟他说：“其实古人的看法比我们更准确。”嗯，就是我我们已经不相信有不可知的事物存在了。嗯、对，失去那种敬畏了吗？我们他对我们失去敬畏了。嗯、这个故事就是，当我们看到马哲在破案的时候，马哲就是一个现代人，他因为有了侦查能力，他有了逻辑，他有了常识。所以他在利用这些东西追迹，按照自己的逻辑去找真凶。他相信自己一定能找到这种真凶，但是他从来没有怀疑过自己恐怕找不到这个真凶，因为世界太大太复杂了。就是这是一个比喻啊，就比喻我们每个人看电影的人也是这样。我以为我能从这个故事里解读出导演意图，这个故事的真相是什么，到底在表达什么？但有没有一种可能，我是不可能知道作者在想什么？当你知道这种感受的时候，嗯、你会很绝望、很难过、嗯、很失落，这是真的。但是我们的现实就是这样的，所以说，其实是作者包括余华，其实在
1: 写创作这个作品的时候，他其实就有意的告诉你，就是说，就是就是好像你试图从我的这个作品里边想给出找到一个某种答案或者我的表达，实际上我故意用这种东西来迷惑你，就是告诉你这个其实真实的
0: 世界是这个样子的。对可以这么说吗？这个对,对、嗯，就是当你知道这件事情的时候，你会不会很愤怒？因为作者在耍你。嗯、但是，但是来了，我觉得这不是作者在耍你。嗯，就像我刚,刚说的，我耍不耍你，对你没有影响。世界就是这样的，不是我耍你，而世界就就是这么运行的。嗯，就是我只是跟你在分享这个世界真实的情况而已，我才是对你最诚实的。它其实就变成就变成文艺作品的一个一个比较有趣的功能，就是
1: 我们其实。因为我们就生活在现实当中嘛，没错，就是，对我们在这个过程中，我们其实是没有体会的。但他其实有一个人用虚构作品的告方方式来，就来来戏耍你，告诉你说，哎，对，我告诉你，其实现
0: 实是这个样子的。对，其实我们就可以有一个不一样的信息的这么个输入点。这个就是为什么要把这个案子放在电影院里的原因、嗯。你在电影院里看，你是马哲，你坐在那个电影院里看，你是看不清楚全全貌的。但是你是观众，你坐在那个电影院外面的电影院看，你能看见里面的全貌。但是你有没有想过一个问题？如果走出你现在这个电影院，回到你的现实生活当中，你跟马哲的位置是一样的，神能看到你的全貌，你也活在自己的局限想法当中，你也是不知道全貌的。这个故事给你知道的是这种感觉，以及这种对于这种状态的察觉，但而不是说你如果坐在电影，院，你还在追求说这个真凶是谁，你就跟那个马哲一模一样。啊，哎，这个让我想到了、就是
1: ，就是就是，其实这个东西我
0: 觉得是可以有验证的。嗯，就
1: 后来看那个采访嘛，就是导统对那个康春雷，就是对编剧的采访。嗯，然后他就问到一个说，就是你希望通过剧作来传递给观众什么信息？然后康春雷的答案就是说，说我的答案可能跟这个电影没关系，就是我就是希望观众看完以后
0: 人能够、嗯、人能够谦卑一点。
2: 啊,啊，对啊，就是这样，
0: 就是这样，因为就是就是我我我们来读一段我最喜欢的一段，就是余华序里的几段话啊，我觉得是真的是需要看一下余华为什么伟大，他为什么鲁迅后面，莫言前面，对吧？<笑>我同意，我完全同意，就是因为谦卑，我觉得就是因为谦卑，就是我已经有十五年的写作历史了。就是写作会慢慢改变一个人，尤其是擅长虚构术的人，也就是讲故事的人啊。就是写作使我有了很多的缺点，然后比如说我的那些刚毅、果断和英勇无畏，只会在我的虚构的笔下出现。思维的训练将我一步一步推到了深深的怀疑之中，从而使我渐渐失去了理性的能力。其实怀疑就是你不断的发现。所有的事情真相好像都不是你看到那个样子，就是你当你找到一个东西，它总是有新的东西出来告诉你真相不只是这样。我们平时你知道我们一直在讨论，比如最近流行的话题巴以冲突，你真的觉得我们有资格讨论巴以冲突吗？中国是一个连宗教问题都不能公开讨论的国家，你怎么去讨论这背后具体的原因？就是这个东西太不是我们外人能够理解的，它是。甚至上千年的仇恨啊！对，它是历史，它是各种事件的综合，无,无法解决。我们怎么讨论啊？一件累着一件事情我。我说难听点，这句话又要得罪人了。有一个人拿，如果他指着鼻子跟我说：“你有什么资格讨论巴以问题？”我觉得他说太对了，我根本没有资格讨论这个问题，你知道吗？这就是谦卑，就不是谦卑，这是事实啊！自以为能够讨有资格对巴以冲突发表话语权的人，我觉得才是无知、嗯，就是现代人的傲慢。然后就是就是这样的，余华写的是，就是怀疑让他变得软弱，但是另一方面的能力却是茁壮成长。我能够准确地知道一粒纽扣掉到地上时的声响和它滚动的姿态，而对我来说，它比死去一位总统重要的多。嗯，就很多人也会说批评我说你这个人怎么完全不把什么很多常识、嗯、或者说这种完全不尊重政治，但但是政治它是人造出来的东西啊，嗯、就是。政治，他你觉得很多政治真的有什么为人民服务这种东西吗？那这种大道理的背后，很有可能只是一个人的一时兴起，你不知道真相是怎么样的。但是，所以我们不陈述这些东西，我不去写论文，我不去写哲学，我转而写故事，对吧？为什么写故事？因为你只是在描述世界，怎么讨论、怎么看是后面人的事情，但是你描述的事件，就是余华所说的，一定纽扣掉到地上时的声响和它滚动的姿态，你你是可以精准的描述它的，然后让观众自己从任何一个角度去解读山到底是绿的还是是青的。我能做的只有这点。是这样你这
1: 个让我突然想起来，因为我最近刚刚从某个平台离职嘛，对，然后这个地方就会有很多意思，就是就是因为大家都会讨论一个平台出现了什么什么现象。是什么原因、啊？对，什么原因？对，然后一堆商业分析，咔咔咔写，很对。就对然后你实际上，我
0: 们知道内部情况的就知道，其实就是一个很偶然的一个东西对决就有一个人的一句话，对，他的一时兴起。我给你举个例子，我上上个月我们在聊机票的价格是怎么定的、嗯，就是你知道在国庆那个时候、中秋那一段时间特别荒唐，那段时间放假临节前的机票价格竟然比之前还要低。啊、uh, ，这很不合理，对吧？对。那么我们去问机票价格是怎么定的呢？定价的那个人告诉我们，那个时候就是定价的时候一拍头，看了一下其他人是怎么定的，看一下去年前几年的数据大概是怎么定的，然后就随便定了一个，一点市场调查都没有做，就随便定了一个。定了以后发现高了啊，那往低里走一点，就很随便一拍头想出来的。我们真正。外面就就像你说的，公司我也是一样的。我平时在做商业案子，一个人我们做这个产品，做这个片子，到底广告到底在表达什么？其实就是老板一拍头说我要这么干，嗯，我喜欢这些东西就完了。我喜欢一个女演员，我要搞她，然后我就把她塞进来，<笑>你给她给我她写一个剧本，哪有什么那么那我们以为那么冠冕堂皇的理由为观众服务的理由啊？全是老板在为自己服务，嗯，真的就是这样的。呃，就那我们那时候写那个什么年度 OK 啊什么的，就是那个写不出来怎么办？拍一个，先拍再说。对,对，就是就是，但是反过来说，这个才是组成了我们生活的大多数啊。嗯。你反过来看，是不是很清楚了？其实大多数都是不合理的，都是你没有办法用成功学或者规律去统计的。嗯、如果世界上这么多规律都呃这么多成功学有用的话，为什么成功的人那么少？你没有想过，我看成功学的人那么多，为什么成功的人这么少？最成功的人是那些卖成功学的人，<笑>就是这样的。我们说一个最简单的例子，你有没有考虑过，为什么高考是我们最符合我们国家人口性质的一个政策？但是你有没有想，全世界为什么那么多大老板都是辍学？嗯，就是因为他们发现了，大家走的路其实是有限制的，有局限性的。你在一个东合理性上，你也势必偏离了。另一种道理提供的优势，我觉得就是这样。嗯、另一种可能性，另一种可能性
1: 。回到这个当时这个康春雷给那个所谓记者的一个解释嘛，哦、就是，说之后开头电影开头其实讲了一个东西叫命运嘛。对。对然后这个命运，他说，他命运在这个古希腊语里边其实原本的意味意思是机关，就是因为希腊是一个泛神论的国家，对，所以他的神基本上都是人的一个状态，就同时好像就神之上还有一个更大的东西在统领啊。就是就所以，比方说一些古希腊的悲剧叙事，是一个人为了摆脱诅咒远走他乡，可能可是恰恰因为到那里，诅咒反而应验了，对吧？就很多什么俄狄浦斯情节，对,对,对就这种东西就叫机关啊，就叫
0: 命运。然后命运的看法比我们准确，所以说人应该谦卑。其实我不喜欢他里面说的命运的看法比我们准确这句话，因为这句话说的太大了。嗯，其实就是我还是喜欢余华说的一些简单的话，比如我举个例子。一个命题的对面都存在另一个相反的命题，这比较简单，就是或者我们中文最简单了，我们中文也有命运，但我们中文古代说最好一个词叫无常，嗯，就是命运无常，就是说你碰到一个我们所谓正常正常嘛，所有人都是正常人，你觉得那个疯子是疯子，就是他只是偏离了一些常识而已，但是命运就当你发现命运无常的时候，其实疯子是最明白这个道理的。就是马哲，就是因为他太聪明了，他聪明到他理解他的工作也为他提供了认识无常的机会，因为他拼命的寻找合理正常的解释，但是他不断的收到了来自世界的反馈，就是说在否定他解释，所以他最后说实话也疯了。为什么？因为他抵达了真的那个全知世界，就他找到了他他他跟疯子同频,了<笑>同
2: 频了，就真的是同
0: 频了。对，同频的人就直接跳出来了呀。嗯，就这样。嗯、我觉得，我觉得这里一定要说的这段话是这样的、嗯，呃，就是我们前面在说，有些人会有自己的看法，而他跟事件就是说并不相同嘛。那我们怎样拥有最聪明的看法？余华序里是这样写的，他写了很多大师们的语言，啊，他自己也是一个大师，所以他他自己也是这个，就是他们说他们，我就把它换成我了啊。就是当别人选择道路的时候，他选择似乎是路口，比如我们前面说的。看到一座山，呃，他思想的这个道路是山是绿的；还有一个人思想走的另一条道路，说山是蓝的。这个时候，真正的大师余华说。老子选择的是路口，老子既同意山可以是蓝的，也可以是绿的，老子也不同意山只能是蓝的，也不同意山只能是绿的，就是大设思维。那些交叉的或者是十字的路口，他们在否定看法的同时，其实也选择了看法。好，他们否定的看法就是单一的山只能是绿的，或者只能是蓝的，而他们选择的看法就是这个交叉路口，就是说山可以是蓝，也可以是绿。这一点谁都知道，因为要做到真正的没有看法是不可能的。既然一个双目失明的人同样可以行走，一个具备理解能力的人如何能够放弃判断？意思就是说，你有腿，你就会想走路；你看到一个东西，你看到了山是绿的，山可以是蓝的，你就会想表达说自己知道这个东西。我们不可能不知道，所以我们能做的只是往后退一步，就是然后去说这个东西。佛教里面说色即是空，空气是色，也是这个意思。那五色是什么？色是世界上的所有有具象化的东西，然后具象的东西就是一个。对一个东西的确定的判断，但其实是很多时候这个判断是没有那么精准的。所以色即是空的情况下，空就是这个路口，就余华说的路口，你不去确定一条具体的哪一个色是绿色还是蓝色，对吧、嗯？那你跳到路口上，这就是空嘛？就色即是空，空即是色，空即是包含了所有的色。你说它是山，你山这个字里面就包含了它是绿的，它也是蓝的。就包含了它跟太阳的一个互动关系，所以我们写故事，我们只描述山，我们不描述观点。所以我认为，你反过来说，从观众角度说，你把这个山拆成绿的和蓝的，我觉得是，嗯，其实不是一件好事情。余华为什么要写这篇文章？因为他一直在创作，他是一个作者，他一直在接受到外面的反馈。反馈是把他的东西拆解成什么样的东西？一个作者会本能的反抗这个东西，因为当你理解到余华在序理解这些东西，你是知道的，山就是要包含绿和蓝，而不是说你收到读者反馈，你是不是意思是山是蓝还是绿的？他想反馈，我认为河边的错误就是一个反馈，河边错误具体是什么错误？这个错误的标题里面就不存在这么一个指定的错误，因为当你存在错误，你一定存在正确，对不对？这两个东西是相对的。但是世界上可能根本就没有正确这样东西，那何来的错误呢？这错误就是我们对他认为自以为是正确的存在。对，就是说说了一大堆很抽象的东西，但这些东西真的很重要
1: 。嗯、我我举个例子啊，就是呃网大家网上那个骂街可以使用的一个技巧啊，就是很多人就会说啊、呃，就是钟队长这个人屁股歪的、嗯，然后那我就告诉你，那我请问一下，那到底到底什么是正？对啊，对啊,<笑>对啊、就是这，这个东西说不清楚的事情、啊，说不清楚。对，所以就是归根结底就是，那虽然说这个这个电影，当然它有有一定可以解读的空间，然后每个人说都有道理。然后其实我在这个节目里的开头也说了一个，就是我总结下来的这么一个可能的案件解释。但是就像我跟钟队长后来讨论的东西，其实有很多东西是互相矛盾的，然后你也很难真正的给出一个确凿的故单一统一的故事线。所以说，其实。我们再结合余华的序，他写这个故事的目的，以及对康康春雷对这个故事的解读，我们可以基本上，呃，有一个相对明确的结结论，就是这个电影本身，他的故事真相如何其实并不重要。然后他其实就在告诉你说，呃，就是现实当中就有很多巧合，很多不可解释的东西，然后就,就就会给你呈现出一个，就是你想试图理解，但是会狠狠扇你耳光的这么一个。一个一
0: 个道理或者这么一个现象，你说的这个事情在余华的小说里，他用了一个非常牛逼的场面来描写，嗯、呃，就是你我们记得马哲他身边还有一个小徒弟，对吧？对。然后这个小徒弟呢，在余华小说里就有了，因为我们知道就是警察办就是两个人一组的嘛，对，二人围攻嘛。然后马哲跟小徒弟一起去，就是许良自杀之后。小徒弟就开始疯狂过度解读许良为什么自杀，因为小徒弟认定许良是犯人，他以这个为前提，他开始编织许良的。剧情他是这样说的：第二起案发时，这两个人又在一起。显然许显然许亮不能用第一次方法来蒙骗我们，于是他假装自杀，自杀前特地约人，第二天一早去叫他说是去钓鱼，而自杀的时间是在后半夜。他告诉医生，并且只吃了大半<笑>大半瓶安眠酮。如果是一心想决定自杀的人，不会吃这么少。他是最他最狡猾的是主动说出了第二次案发时他在河边，这也是他比别的罪犯都要高明的地方。然后装着害怕的样子而去自杀。嗯，他这么跟马哲推理的，然后马哲指挥了他一句。但徐亮在第二期案发时不在河边，呃，就是徐亮在自己说错了，就有证人能证明他不在河，然后小徒弟就惊呆了，他过了半天说：“你调查过了呀、啊？”对
2: ，
0: 嗯、<笑><笑>然后就是这样的，就是当你过度解读，没有一个人来指出、告诉你的时候。嗯这个东西就变得很好笑
1: ，你知道吗、就是？就是小徒弟的这个依据本身，它就是个事实错误嘛。对对，所以就是故事讲的就是一个啊，你你没有什么真正答案的这么一个事情。他希望通过一个虚构故故事来给来告诉大家一个现实当当中的一个真实的情况。嗯，这如果你能听到这儿，你能明白这个事情，那我觉得你对这个电影基本上理解应该就差不多。概括下来就是要接受自己的无知。对，我觉得这个很重要。然后这个确
0: 实。说回来，我觉得这样的电影在中国的华语电影史上应该也不太多，就是因为这本身就是一个西方的兴起的观念。为什么这么说？我们必须客观的承认，工业文明首先起源在英国、嗯，英国人最早犯错误，犯下傲慢。但是后知后觉，从英国到欧洲到苏联，他们都是首先，因为他们知识起来的早嘛，然后他们首先开始反思。然后我们这里其实我们反思的人很多，但是我们这里出了一个事故，叫做拉登河就是我们有十年混乱的时期，甚至把我们所谓的文明全部消灭了。然后这个东西，你你。到现在的影响太巨大了。其实你这一说，就因为中国人早就明白这个道理，太早就明白，古人都
1: 明白这个道理，对中国早就明白这个道理。然后我们，但是现在的我们是又重新经历一个工业化时代。我们，对,对我们是从
0: 改改革开放之后开始，对
1: 对对，然后又重，然后又。回到说，现在开始陷入某种虚无，就是发现好像这个事情跟我们想的不一样。对，对，可能是这么一个觉得。哎、呃，这个再多说就可有点危险了。所以
0: ，其实我觉得，<笑>我觉得说到这里都不危险，因为我们在说的东西大家都懂。对，
1: 对就是
0: 、就是只是有没有人把它点出来而已。所以放到这儿的话，这部电影
1: 显得就是格外的这个重要，格局大吧？对，格外的重要了，就是这样的。对，然后就那我们其实就是聊到这儿，可以。对对，然后非常感谢大家收听，就是当中可能会大家会听有点懵啊，但是反正记住一个结论，这个电影的真相不重要。我
0: 觉得这个东西就是这样说起来啊，我其实有点愧疚，嗯、因为我觉得说起来有点虚，有点抽象，但是不得不说，这、就是我难得找到一个机会。
2: 真的真的能
0: 说这个东西，就是就真的真的有些东西，你知道平时觉得说跟大家讲，大家也不感兴趣，你知道吧？所以我在努力的闭上嘴，动笔打字写故事，而不是说去去把这些东西说出来，就是稍有点确实听起来这些可能有点费劲
1: 。对，就是感谢一下朱一龙老师啊，演了一部，嗯、就是让大家对一个非常虚无的概念开始感兴趣了。嗯，对，这个也是一个非常有趣的事情。然后这个电影确实是会突破我们以往对类型片或者类，甚至我们对电影的一些想法。嗯，就所以说它也显得就是非常的重要。然后希望大家，呃，在这个故事当中也能得到自己的快乐吧。然后我们这个节目就说到这儿，然后感谢大家收听，感谢大家时间。对对，欢迎大家关心中队长的的张浩，虽然说很久不更新，对，但更新全凭这个个人的这个心情。然后欢迎大家关注。我们这个节目，大家如果喜欢我们这次的解读的话，可以关注、订阅、打赏，那什么评论、转发等等都可以，啊、呃，都都是免费的，打赏要钱。对，然后欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 6然后就可以添加我们的这个机器人，进入我们的这个、嗯、听众群，跟大家呃掰扯掰扯这个故事吧。然后我们感谢大家收听，然后跟大家说再见
0: ，拜拜，拜拜。
2: 街小想把我游，手里呀捧着窝窝头，彩礼没有一滴油。监狱里的生活是多么痛苦啊！一步一个窝窝止不住地往下流，犯下的罪行是多么可耻啊！叫我怎能抬起头？离开了情人，我失去自由，泪水化作苦水流。从今。像。内心是多么可耻啊！叫我怎能抬起头？离开了情人，我失去自由，泪水化作不水流。从今后，无言再见，情人。